0: Chào các bạn đến với podcast Sách và Đời à, Trong số cuối cùng, trước khi à, chúng ta đến với hai cái ngoại truyện cuối năm âm lịch 2023 à, thì chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề tiếp theo trong cái series của tôi về tình yêu Trong yêu một ấy, thì chúng ta đã nói về tình yêu dưới những cái định nghĩa khác nhau à, Yêu hai là góc nhìn của tôi về việc yêu một ai đó trong tưởng tượng và khi yêu họ thực tế thì nó sẽ khác nhau thế nào à, Yêu 3 là nhận định của tôi về sự thiếu may mắn trong tình yêu nhất ở góc độ ngoại hình Và một cái điều tưởng chừng như đơn giản như vậy cũng có thể ảnh hưởng đến cái câu chuyện tình yêu của mỗi một người. Và trong số ngày hôm nay, đúng như tựa đề thì đây chúng ta sẽ nói về sự chia tay, về tình đơn phương và về sự từ chối. Ok, tôi nghĩ là các bạn chắc là cũng thấy được điểm chung của những khái niệm này rồi đúng không ạ? Vậy thì không để các bạn chờ nữa, chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của số ngày hôm nay thôi. Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về chia tay. Chia tay thì nghe chừng như là đơn giản, nhưng mà trên thực tế thì đây có thể là việc khó khăn nhất mà một người phải làm. Về mặt thần kinh học, ấy, thì nghiên cứu chỉ ra rằng là việc chia tay có thể ảnh hưởng đến sáu hệ thống khác nhau trong hệ thần kinh. Chia tay ấy thì khiến chúng ta tụt giảm một lượng khá khá oxytocin, dopamine, opioid và serotonin, những cái chất mà bộ não của chúng ta tiết ra khi mà chúng ta ở cạnh người yêu. Oxytocin giảm ấy thì khiến chúng ta hóa điên, hóa rồ lên và muốn quay lại với người yêu cũ. Dopamine tiết ra trong quá trình yếu đường ấy thì khiến chúng ta thèm muốn người kia. Và đương nhiên là chia tay thì lại càng cồn cào đúng không ạ? Vì, vì không có cái chất gây nghiện. Opioid là một chất giảm đau. Và khi tụt giảm ấy, thì sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác đau ngực, đau tim về mặt thể chất. Đúng không ạ? Bạn nào chia tay rồi chắc chắn là có cảm giác rồi. Serotonin ấy, thì có tác dụng giảm stress. Và khi mà nó giảm ấy, thì stress tăng. Ngoài ra ấy, thì sau khi chia tay thì hoạt động của cái vỏ não trước chán, tức là nơi mà kiểm soát cảm xúc ấy, của chúng ta là giảm. Nên là kiểm xúc của chúng ta chạy toán loạn mà không có ai quản lý nữa cả. Cái việc tăng stress ấy, thì cũng làm cho bộ não giảm sự tập trung vào khả năng nhận thức. Chính vì thế mà chia tay xong chẳng có ông nào bà nào tập trung làm được cái gì cả. Nếu mà nhìn dưới một góc độ nào đó ấy, thì việc yêu một người cũng giống như là chúng ta nghiện người đó và khi chia tay thì chúng ta phải cai nghiện, đúng không? Rất đơn giản. Thế trước khi mà những cái trải nghiệm của cá nhân tôi về cái việc chia tay này thì tôi sẽ đưa ra cái suy nghĩ của tôi về những câu hỏi hoặc là những cái nhận định mà tôi thường thấy về cái việc này. Câu hỏi đầu tiên ấy. Là tại sao lại có những người chia tay dễ dàng như thế Mà có những người chia tay thì vật vã Đúng không? Phải chăng là cái bọn chia tay mà nó dễ dàng Hay là những người không thực sự yêu người kia Hay là nó thuộc dạng vô cảm Hay là đổi người yêu nhanh đến chóng mặt à, Tôi thì nghĩ là trong thực tế cuộc sống Thì ở đây có hai cái khía cạnh chúng ta cần phải nói đến Một là về tính cách Tôi nghĩ rằng là có một số nhóm tính cách Sẽ khiến cho cái việc chia tay trở nên khó khăn hơn Rõ ràng nhất là những người không thích sự thay đổi bởi vì họ họ không muốn thay đổi người yêu mới đúng không ạ? Họ đã quá quen với người cũ rồi. Vì bất kỳ lý do gì đi chăng nữa. Những cái người mà không thích rủi ro thì có lẽ cũng không muốn chia tay. Bởi vì chia tay có nghĩa là họ lại phải mò ra cái thế giới rộng lớn ngoài kia đi tìm người khác. Mà điều đó thì đi kèm với rất là nhiều rủi ro khác nhau và trong đó có một cái rủi ro là có thể mình không tìm được người nào khác tốt hơn cả. Ở chiều ngược lại thì cũng có những người có những cái nhóm tính cách mà khiến cho cái việc chia tay nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Có những người thích thay đổi sau một thời gian yêu thì thấy nhàm chán. Lại cần phải tìm những cái niềm vui mới. Lại tìm lại cái cảm giác phấn khích của những ngày đầu yêu nhau. Mà thế chia tay tìm yêu một người khác. Cũng có những người thì phân tích kỹ quá, suy nghĩ lắm quá. Tức là họ chỉ nhìn vào những cái điểm chưa được của, của người kia chẳng hạn. Thì cũng dễ dàng là đứng núi này trông núi nọ. Nhưng mà tính cách thì cũng chỉ là một phần thôi. Còn có yếu tố hoàn cảnh nữa. Có những người ấy chia tay dễ dàng là vì cái thời điểm chia tay nó chỉ là khi giọt nước đã tràn ly rồi. Khi mà nó có quá nhiều những cái vấn đề xảy ra mà không có cách giải quyết ấy. Hoặc chỉ đơn giản là hai con người đã quá khác biệt với nhau Thì đã dẫn đến chia tay Nhưng mà cũng có những người không nghĩ rằng là những cái vấn đề xảy ra lại nghiêm trọng đến cái mức cần phải chia tay Và rằng là cứ kiên nhẫn với nhau thì mọi chuyện cũng có thể giải quyết được Có người thì muốn cố gắng Nhưng mà cũng có người đã quá mệt mỏi và không muốn cố gắng nữa Ở đây thì tôi cần chỉ ra rằng là cái sự tranh lệch trong việc nhìn nhận là sự việc có đủ nghiêm trọng để chia tay hay không Thì hoàn toàn là vấn đề mang tính chủ quan Sức chịu đựng của mỗi người một khác và sự kiên nhẫn của mỗi người một khác khi một người nói là họ không thể cố gắng được nữa rồi thì chúng ta không thể nào nói với họ rằng là ê tôi vẫn còn đang cố mà tại sao bạn không cố thêm được đúng không ạ và đương nhiên là giới hạn của mỗi người thì cũng một khác biết đâu họ đã đạt đến giới hạn của họ rồi thì sao chẳng nhẽ là bây giờ chúng ta cứ phải bắt cái giới hạn của họ nó cũng phải giống như cái giới hạn của chúng ta đúng không ạ chính vì thế là mặc dù yếu tố hoàn cảnh là một yếu tố mà khiến cho hai người chia tay nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là cái cách mà mỗi một người tiếp nhận cái hoàn cảnh đó có thể cũng sẽ khác nhau có một cái lập luận rằng là không nên chia tay vì cả hai nên cố vì một cái tương lai chung mỗi người cố một tí tôi cũng cho rằng là cái lập luận này nó không phải là hợp lý trong tất cả những cái trường hợp chia tay để tôi lấy cho các bạn một cái ví dụ như này tức là một trong những cái trường hợp cụ thể mà tôi quan sát được đấy đấy là việc một người phụ nữ yêu một người đàn ông vô tâm cụ thể là trong thời gian đầu thì nó không sao cả đúng không nhưng mà càng ngày người phụ nữ càng không chịu được cái sự vô tâm của người yêu mình anh ta thì không xấu không rượu chè không cờ bạc không gì cả đi làm kiếm tiền đầy đủ chỉ đơn giản là không để tâm đến những cái vấn đề, những lời tâm sự của vợ mình mà thôi. Thế thì đến lúc chia tay ấy, người phụ nữ nói với cái người đàn ông vô tâm đấy là lý do mà chia tay là lý dị đấy, gọi là chia tay đấy, thì là anh vô tâm quá. Thì ông này ông sẽ bảo là anh sẽ cố thay đổi, sao em không cố hiểu cho anh. Nghe thì có vẻ hợp lý đấy, nhưng mà trên thực tế thì cái sự vô tâm này đã được người vợ nói có thể là đã nhiều lần rồi. Và ông này thì cũng hứa nhiều lần rồi, nhưng mà vô tâm mà có nhớ mình hứa cái gì đâu. Thì đáng nghĩa ra là nếu mà muốn người phụ nữ cố gắng hiểu ấy, thì trong thời gian trước đó anh ta đã phải cố gắng giảm cái sự vô tâm rồi của mình đúng không ạ? tại sao lại chờ đến lúc chia tay rồi mới hứa cố gắng. Trên thực tế mà tôi quan sát ấy, thì tôi thấy là cái lập luận mà cả hai mỗi người cố một tí để không chia tay nữa ấy, thì cái ông nào mà nói cái câu đấy ấy, thì ông đấy dễ là chưa cố bằng cái người còn lại. Những cái người mà người ta cố gắng nhiều ấy, thì người ta cũng có, người ta biết là người ta làm cái gì rồi. Còn những cái ông nào chà cố cái quái gì thì đến cái lúc cần, ấy, đến cái lúc bị mắng là chia tay ấy, thì thường là sẽ bảo là mỗi người cố một tí. đúng không Một cái quan sát nữa mà tôi thấy được là rất là nhiều người sau khi chia tay ấy, thì khóc lóc chửi bới đủ kiểu xong là vẫn quay lại với người yêu. Đấy. Bạn bè khuyên nhủ kiểu gì cũng không được. Thằng đấy thì nó red flag thế này, rồi nó toxic, rồi này nọ lọ chai, nó chẳng ăn thua. Thì cái này thì tôi nghĩ là nó cũng đơn giản. À, như tôi đã nói đấy thì chia tay xong là cái khả năng suy nghĩ nó cũng không còn mấy đâu nói dân dã là đến cái đoạn là cất não đi rồi chỉ là cuộc đời nó chỉ còn có mong quay về với nghiêu cũ thôi nói logic cái khuyên nhủ kiểu gì nó cũng vui ai mà muốn bạn mình không quay về với cái red flag trap boy trap girl cũ ấy, thì chỉ có cách là chói nó vào giường như kiểu mới đứng nghiện ấy. xong là cơm mang cho nó ba bữa một ngày ngày thay bỉm ba lần cho đến khi nào nó qua hai cơn ấy thì thả nó ra một trong những câu hỏi mà tôi đã từng được hỏi ấy, hoặc là bị hỏi Nếu là anh chia tay nhiều như thế thì anh có thấy quen không À, những lần sau ấy thì có dễ dàng hơn những lần trước hay không? Câu trả lời rồi ấy, thì vừa có mà vừa không Có ấy, là vì tôi không còn ngại những cái việc phải làm sau khi chia tay nữa Như kiểu là phải tìm người mới, phải làm quen, phải tán tỉnh các kiểu Việc tôi không ngại nữa à, Và vì những không ngại những cái việc đó nên là tôi không ở lại một mối quan hệ Chỉ vì sợ rằng là mình không tìm được người tiếp theo Và cũng là có ấy, là bởi vì tôi biết rằng là sau khi chia tay Vấn đề lớn nhất của mình là chưa có kế hoạch để dùng thời gian rảnh của mình nếu mà trong lúc yêu nhau mình dành rất nhiều thời gian cho một người thì ngay sau khi chia tay ấy, cái thời gian đó để trống và mình sẽ ngồi nhớ về những cái lúc mà mình có người đó thì mình làm những cái gì. Những cái lúc như thế ấy, thì cần phải tìm một cái gì đó để làm để cho mình không bị ngồi không đúng không? Rảnh rỗi là sinh nông nổi mà nông nổi là sẽ nhắn tin xin lỗi làm lành với người yêu cũ, không được. Và đúng là cũng quen với việc chia tay ấy, bởi vì sau mỗi một cái mối quan hệ gì mình dù có buồn như thế nào chẳng nữa thì mình cũng tự nhủ với bản thân rằng là mình đã học được một cái điều gì đó, biết mình muốn gì ở mối quan hệ tiếp theo. Nhưng mà không quen ý, Là bởi vì mỗi một mối quan hệ sau khi chia tay ý, Cảm xúc lại một khác Không lần nào chia tay nó giống lần nào cả Thế thì tiệu chung lại ý, Thì chia tay của tôi thì nó có hai kiểu Một là không hợp nhau và hai là do hoàn cảnh Nói thật là chia tay vì hoàn cảnh Nó phải chiếm 80% Cái này ý, thì nói buồn cười ở chỗ ấy Là tôi thấy rất nhiều người bảo là Vì hoàn cảnh mà chia tay thì không đúng Đã yêu nhau thì núi sông có cách trở thế nào cũng yêu được Vấn đề gì khó cũng cùng nhau giải quyết được và, và đúng là tôi phải thú nhận là ngày xưa tôi cũng nghĩ y như thế Tôi bảo là Đã yêu thì làm gì có gì mà cũng cản được Nhưng mà đấy Cuộc đời này ấy, mà tôi mà được cái gì theo đúng ý của mình ấy, Thì có lẽ tôi cũng chả đến mức Phải đi làm podcast nói linh tinh cho nó bỏ tức làm cái gì Tôi đã từng chia tay Vì xa nhau nhiều đến mức Mà tôi bây giờ tôi không còn tin vào yêu xa nữa ạ Mà cuộc đời của tôi thì cũng đã ở yên được cái chỗ nào Quá 5 năm từ lúc biết suy nghĩ đến giờ đâu 16 tuổi tôi đã đi du học 23 tuổi thì về Việt Nam làm việc 28 tuổi lại đi cứ lang thang cơ nhỡ hết chỗ này đến chỗ khác Nhưng mà nói thật là tôi cũng phải thú nhận rằng là Những người yêu ra thành công ấy, thì đúng là họ giỏi hơn tôi Tôi thấy là Khi một yêu một ai đó ấy, Thì tôi làm chỗ dựa cho họ Nhưng mà họ cũng là cái chỗ dựa tinh thần của tôi Và khi mà họ không ở cạnh tôi được ấy, Thì tôi luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó à, Với tôi những câu chat, những cuộc gọi điện thoại qua mạng Thì không phải là không có giá trị Nhưng mà tôi muốn cái sự hiện diện của họ ở bên cạnh mình Có được cái sự động chạm về mặt thể xác Nghe nó, nó rất là tục và nghe nó rất là tầm thường nhưng mà vì tôi cũng chỉ tầm thường thôi nên là tôi mong muốn cái điều đó hoặc là có thể tôi không sinh ra và lớn lên trong cái thời đại công nghệ cái thời điểm mà những cái mối quan hệ bắt đầu và kết thúc chỉ qua những cái tin nhắn và những cái cuộc gọi video call nên là tôi không quen với điều đó chính vì không thích yêu xa thường xuyên di chuyển hay là chạy theo những cái lý tưởng ngớ ngẩn của bản thân mà cái lý do của tôi thường xuyên là do hoàn cảnh mà cứ mỗi một lần hoàn cảnh lại một khác như cả con người nó khác có những người chia tay xong ấy thì khiến mình có một chút tức nuối có người chia tay xong thì khiến mình cảm thấy là mình không tốt. Mình phụ lòng người ta. Nhưng mà cũng có những người chia tay xong ấy thì khiến mình nói thật là cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhẹ nhõm hơn ấy không phải vì người ta là gánh nặng của mình đâu. Mà mình mình nhận ra là họ hợp với mình ở thời điểm này. Nhưng chưa chắc họ đã hợp với con người mà mình hướng tới, với cuộc sống mà mình mong muốn có được. Có thể đấy là một cái nhận định không đúng. Vì mình thay đổi được, họ cũng thay đổi được đúng không ạ? Nhưng mà cái đấy là cái suy nghĩ của tôi tại cái thời điểm mà tôi chia tay. Cũng có những mối quan hệ mà chưa đi được đến đâu để mà tôi nói là rằng là cái điểm dừng lại là lúc chia tay Vì đã cầm được tay nhau mấy đâu mà chia Nhưng mà tất cả đều để lại cho tôi Một cái cảm xúc hay một cái suy nghĩ nào đó Dù có thế nào đi nữa Thì tôi cũng hy vọng là những người phụ nữ đã đi ngang đời tôi Là có được một cái cuộc sống viên mãn và hạnh phúc Bởi vì thứ nhất là Họ đã dạy cho tôi một cái điều gì đó Và thứ hai nữa là tôi cũng nghĩ rằng là Những con người mà đã phải khổ sở với tôi Trong một khoảng thời gian ấy, dù là ngắn hay là dài ấy, Thì cũng nên được đền bù xứng đáng Thế thì tôi cũng phải nói thật là tôi cũng là một người đã từng đi khuyên người này người kia chia tay đi Lúc thì vì nó vui Lúc thì vì theo nhận xét cá nhân của mình thì đúng là cái đứa kia nó có vấn đề thật Nhưng mà từ cái chuyện của bản thân mình ấy, rồi đi quan sát người khác ấy nhất là cộng thêm những cái trải nghiệm của tôi mấy năm gần đây ấy, Thì tôi đưa ra kết luận ấy là mình nên kệ bố nhà chúng nó Red flag cũng được, thần kinh cũng được, sâu cũng được Chia tay nhau một nghìn lần xong quay lại xong rồi cưới cũng được. Yêu ba hôm xong chia tay cũng được. Chịch nhau một phát xong chia tay luôn cũng được. Muốn thế nào cũng được. Cái nhiệm vụ của mình dưới cương vị của một người bạn, người quen, anh chị em họ hàng đơn giản. Chỉ là rủ nó đi ăn, nghe những gì nó nói, gật đầu và bắt nó trả tiền. Những câu nói của mình ít khi có tác dụng lắm. Ở đây thì các bạn cũng có thể hỏi là Ơ thế anh bảo kệ chúng nó thì làm cái chia tay này để làm cái gì? Cái làm chia tay này thì nói thật ấy, Là tôi muốn làm là để cho Bản thân mình tôi là dành cho các bạn Những người nghe cái podcast này của tôi. tôi Tôi muốn làm là Để cho các bạn nghĩ về nó thôi Chứ đừng mang đi khuyên thằng khác Được. Nếu các bạn hỏi là Thế có phải anh vừa chia tay không Mà anh lại phải làm cái này cho bản thân mình Thì tôi bảo không phải Cái cảm hứng để viết cái số ngày hôm nay ấy, Thì đến từ hai câu rap Trong cái bài Dear của Gonzo và Lê Hiếu Hai câu rap đó như này như bạn cùng lớp ta cùng nhau học cách để biết yêu. Rồi tốt nghiệp khi quên được một người từng yêu đến thế. thế là khi chúng ta nghĩ một chút về hai câu này đúng không ạ? Nhưng là không phải là chia tay là hết đâu đúng không? Tức là cái bài kiểm tra cuối cùng mà chúng ta cần phải vượt qua để tốt nghiệp là phải quên đi một người mà mình đã từng yêu. Chứ không phải chia tay là xong đúng không ạ? Nhưng mà thế tôi nghĩ rằng là Ôi Thế nếu mà chia tay là bài kiểm tra cuối cùng Thì tình đơn phương là thế nào? Có được tính là tình yêu không? Hay là những người chỉ học cách để biết yêu nhưng mà lại chưa tốt nghiệp Thế thì nói rộng ra một chút đi Thì cả cái sự chia tay lẫn tình đơn phương thì đều có một cái điểm chung Đó là sự từ chối Nhưng ở những cái sắc thái khác nhau Khi hai người chia tay nhau ấy Có nghĩa là họ từ chối việc tiếp tục đi cùng với nhau Và một người từ chối tình cảm của người còn lại dưới góc độ của yêu đương Còn tình đơn phương ấy thì có hai trường hợp Một là một người từ chối tình cảm của người kia hoặc là một người nghĩ rằng là người kia sẽ từ chối tình cảm của mình. Tâm ra là giữ kín nó trong lòng. Ở đây thì các bạn cũng có thể lập luận rằng là tình đơn phương không nhất thiết là phải có một người từ chối. Có thể họ biết nhưng mà họ không đáp lại được tình cảm đó mà thôi. Dù là vì lý do này hay lý do khác. Tuy nhiên ấy, tôi cho rằng ấy, cái việc không đáp trả thì nó có thể hiểu là từ chối. Vì kết quả cuối cùng là cũng chẳng đi được cùng với nhau. đương nhiên ấy, là khoa học thì phức tạp hơn. Về cơ bản ấy thì tình đơn phương có thể được hiểu là tình yêu không được đáp trả. Tiếng Anh là unrequited Love. Và có 5 dạng khác nhau, xếp loại tăng dần về tính phụ thuộc. Đầu tiên là crush một ai đó mà không hiện diện ở đó. Ví dụ như crush mấy anh K-pop chẳng hạn. À, tiếp theo nữa là crush một ai đó ở gần, nhưng mà mình không có động thái gì cả. Giống như là yêu cái anh hàng xóm trong lạng thầm đấy. À, tiếp theo nữa là theo đuổi mục tiêu yêu đương, thương nhớ người yêu cũ, và cuối cùng là một tình yêu bất cân bằng. Trong số này thì có lẽ là tình yêu bất cân bằng là cái khái niệm thú vị nhất. Về cơ bản ấy thì hiện tượng này xảy ra khi mà một người mong muốn một tình yêu một kiểu Và người kia mong muốn tình yêu kiểu khác Và cái mà hai người cho nhau ấy thì không phải là cái mà người còn lại mong muốn Ví dụ như này cho các bạn dễ hiểu Một người mong muốn một cái câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng thôi đúng không ạ Tức là đi làm về mệt mỏi chỉ muốn ở nhà ôm người yêu xem phim rồi ngủ Người còn lại đi làm về thì muốn xả đi chơi xả si chết Có, có như ra đường ăn thử những cái món mới vừa được các chị làm cùng công ty giới thiệu chắc là đến đây thì các bạn cũng hiểu ngu ý của tôi rồi đúng không ạ trong cái trường hợp như này ấy, thì các nhà khoa học gọi nó là tình đơn phương vì mặc dù được đáp trả nhưng mà nó cũng không được đáp trả đúng như mong muốn phức tạp thế cái sự tranh lệch này ấy, có thể ở nhiều khía cạnh khác nhau như kiểu cường độ này người thì yêu ít người thì yêu nhiều sự phụ thuộc này người thích phụ thuộc người thì không vân 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 ở cái, trong cái số podcast này ấy, thì để giảm thiểu cái độ phức tạp không cần thiết ấy, thì khi nói về tình đơn phương ấy, chúng ta sẽ chỉ nhắc đến cái loại mà crush một mà người ở gần nhưng mà không có đánh động thái gì cả mà thôi. Thế thì cái món tình đơn phương này ấy, thì từ ngày xưa đã khiến cho rất là nhiều những cái ông bà nhà văn nhà thơ là tốn giấy mực. Ví dụ như là cái câu chuyện thằng gù nhà thờ Đức Bà đúng không ạ? Cái ông nhõi đánh chuông này ấy, thì rất là mê đắm cô gái Gypsy Esmeralda người duy nhất tốt bụng với hắn. Thế nhưng mà Chéo nghe thay là cô gái này Thì lại mê đắm một người đàn ông khác Xong là lại cưới một ông khác nữa Thế xong là lăn ra chết Đấy, thế là thành tiểu thuyết nổi tiếng thế giới ngay Hay là bạn nào đam mê phim Disney nhỉ? Thì tôi sẽ phá giấc mộng của các bạn Về nàng tiên cá nhé Trong chuyện nàng tiên cá của Alexsen Thì nàng tên cá đổi giọng hát lấy chân người Xong là chàng hoàng tử này thấy xinh quá Lôi về nhà bắt cô nàng phải nhảy hip hop Suốt ngày cho mình xem Nhưng mà khổ cái là cô nàng này Thì là Đổi chân rồi nhưng mà đi bước nào thì đau bước đấy. Không quen mà. Chân như kiểu cả bị nghìn cây kim nó đâm vào. Xong là vì thấy nàng này bị câm. Tâm ra chàng này là cứ có bí mật gì là cũng chia sẻ. Nhưng mà lại không hề yêu nàng tiên cá. Xong là chàng này thì đi lấy vợ khác. Còn nàng tiên cá thì lan ra chết. Tức là đại ý là tôi kể thì nó cũng na na ná nguyên văn thôi. Nhưng mà nàng tiên cá thì cũng là đơn phương chàng hoàng tử. Hay là hiện đại hơn một tí chẳng hạn. Chúng ta có câu chuyện của Severus Snape và Lily Potter đúng không ạ? Snape này thì mê Lily lắm Nhưng mà hoàn cảnh xô đẩy Xong đưa ra quyết định mà cả đời của ông hối tiếc Đến sau này là nhìn thấy thằng con của Lily Thì là cay cú ngay Tranh thủ quyền lực mình làm giáo viên của hành thằng cu này Vì cái tội nó là con của người mà tao yêu Nhưng mà không có được Thế thì các bác sĩ tâm lý thì Trái ngược với các nhà văn thì thực tế hơn một chút Erin Burn trong cuốn sách Sex in Human Loving của mình ấy, Thì nói rằng là có người cho rằng Tình yêu đơn phương Tình yêu một chiều thì vẫn còn hơn là không có tình yêu nhưng mà cũng giống như bánh mì chỉ còn có nửa ổ ấy Thì cái tình yêu đó cũng dễ bị cứng và nhanh mọc nấm mốc hơn rất là nhiều Thế thì trước đây thì tôi nói thật là tôi cũng có suy nghĩ giống như các bác sĩ tâm lý đấy Quan điểm của tôi rất đơn giản Thích ai là phải nói không được, hoặc là phải có động thái Thích trong im lặng nó buồn lắm Mà đã tán là tôi phải cố tán cho bằng được Thế nhưng mà rồi thời gian ấy Và những người xung quanh ấy thì cũng cho tôi biết rằng là Có những cái trường hợp mà yêu đơn phương một người Có lẽ là giải pháp tối ưu hơn cả rất là nhiều các bạn nữ thì có kể cho tôi rằng là họ không muốn thể hiện tình cảm của mình cho một người đàn ông chỉ vì họ muốn giữ mối quan hệ bạn bè với người đó. Kể cả khi tình cảm của họ chỉ mãi ở mức bạn bè thôi, nó vẫn còn hơn là nếu mà yêu nhau mà chia tay thì không nhìn mặt nhau nữa. Tôi tin rằng là cũng sẽ có những người đàn ông nghĩ như thế, chỉ là tụi không biết là ít hơn hay là nhiều hơn so với các trẻ em phụ nữ thôi. Điều này thì nó thực sự khiến tôi phải suy nghĩ. Nếu chúng ta cho rằng ý, sự hiện diện của một người trong cuộc sống của chúng ta quan trọng hơn việc là chúng ta có thể có một cái mối quan hệ sâu đậm hơn với người đó. Thì đây chẳng phải là xu hướng né tránh rủi ro hay sao? Giả sử rằng chúng ta không biết người kia nghĩ gì về mình. Thì về cơ bản là nếu chúng ta rủ họ làm người yêu của chúng ta đúng không ạ? Hoặc là dùng từ chuẩn xác hơn là gạ họ làm người yêu của chúng ta thì tỷ thành công là 50/50. Có nghĩa là 50% ấy thì mối quan hệ của chúng ta sẽ được lên tầm cao mới phần 50% thì nó sẽ trở nên ngượng ngùng hơn hoặc là nó sẽ biến mất. Mà nếu chúng ta chọn phương án là ai đang ngồi đâu ngồi yên ở đó ấy, thì về cơ bản là chúng ta đang Né tránh rủi ro hơn là đánh cược để thu về nhiều hơn nhưng mà đấy cũng là giả định rằng là việc đi vào một mối quan hệ tình cảm với người đó được tính là hơn so với việc làm bạn đúng không ạ tôi thì có ba đứa bạn gái mà tôi có thể nói là rất là thân nhưng mà tôi phải nói thật là tôi mà yêu một trong ba con điên đấy thì chắc chắn là tôi sẽ ra đường gây sự với cảnh sát để được ngồi tù nhưng mà cũng có thể đấy là không phải là sự né tránh rủi ro đúng không ạ mà đôi khi là người yêu đơn phương đó cảm thấy insecure Đúng không ạ? Họ cảm thấy họ không đủ tốt. Họ cảm thấy người đàn ông hoặc người phụ nữ kia xứng đáng với một người tốt hơn họ. Họ sợ rằng khi yêu họ thì người kia sẽ không hạnh phúc bởi vì họ có quá nhiều vấn đề. Và tôi nghĩ là chắc là cũng sẽ còn nhiều nhiều nữa những cái lý do tại sao một người yêu đơn phương một người khác mà không muốn ngỏ lời. Nhưng mà nghĩ về người khác thì cũng khiến tôi nghĩ về bản thân mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu đơn phương được một ai đó. Và liệu rằng là nếu như thế thì có chăng trong cuộc đời tôi... Tôi không thấy ai mà khiến mình phải nghĩ rằng là nhất định mình muốn người có người ta trong cuộc đời của mình, kể cả là chỉ được nhìn người ta từ sáng xa. Có phải chăng là nếu mà như thế thì tôi đang không biết tôn trọng những người thực sự có giá trị với mình, sẵn sàng đi vào mối quan hệ cho dù biết là khi không thành thì họ sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình. Hay là đơn giản, tôi chỉ là một thằng sống không biết suy nghĩ, chỉ biết làm theo cảm xúc thôi. Thích ai là phải theo đuổi mà không cần biết đến hệ quả? Hay thậm chí là còn đơn giản hơn nữa, là tôi chỉ là một thằng thích cờ bạc, cứ nhìn thấy có xác suất là phải làm tí đen đỏ, thắng ăn cả ngã về không. Thực sự tôi cũng không biết. Tôi nghĩ rằng là yêu đơn phương là một cái chủ đề mà có lẽ giỏi lắm ấy thì tôi cũng chỉ có thể biết thôi, chứ không thể hiểu được. Và ở đây, ấy, ở cái phần cuối cùng của cái podcast này ấy, thì tôi muốn nói đến cái sự từ chối. Trước tiên ấy, thì tôi phải nói rằng là cái kế hoạch ban đầu cho số ngày hôm nay ấy, là thuần túy chỉ nói về sự chia tay mà thôi. Chia tay là một trong những cái khái niệm lớn trong tình yêu và nó là một cái trong những yếu tố rất là phức tạp. Chỉ cần nói về một vài khía cạnh của nó thôi thì cũng đã đủ hết một số podcast rồi. Nhưng mà đến cuối, tôi lại chọn nói về việc nhìn nhận cái sự chia tay cũng như là cái khái niệm tình đơn phương dưới góc độ của sự từ chối. Cái điều này thì có nguyên nhân từ chính cuộc sống của tôi. Trong những cái năm qua, ấy, khi không có ai ở bên cạnh, ấy, thì tôi đã tự hỏi là tại sao tôi không yêu một ai đó ở đây trong cái môi trường mà tôi đang sinh sống và làm việc. Tôi nghĩ rằng ấy, là việc yêu và ở cạnh một ai đó ấy, có người bầu bạn và tâm sự đã có thể giúp tôi rất là nhiều trong việc cải thiện sức khỏe tâm lý của mình Tôi thì vẫn hay nói với mọi người rằng là tôi không thấy ai phù hợp cả Nhưng mà trên thực tế thì tôi nhận thức được rằng là tôi từ chối việc yêu một ai đó Tôi từ chối việc đổ một đống thời gian vào một mối quan hệ Tôi cũng đã từng yêu rất là lâu trong thời gian học đại học Và tôi biết rằng chuyện đó tốn thời gian như thế nào Và ngay cả bây giờ nữa tôi cũng nhìn thấy những cái bạn đang học đại học xung quanh tôi Tốn thời gian vào cái việc yêu đương như thế nào Suốt ngày đi ăn đi chơi, một ngày 24 tiếng chỉ có học và dính với người yêu thôi Tôi không muốn điều đó xảy ra với tôi và tôi từ chối nó Tôi muốn dành thời gian cho bản thân mình Vậy thì nếu tôi nhìn tất cả những mối quan hệ mà tôi đã từng trải qua dưới góc độ này thì sao? Phải chăng là cái việc khi mà tôi nhất định chia tay một ai đó ấy, Có nghĩa là tôi từ chối dành thời gian và công sức của mình cho người đó Tôi từ chối một tương lai với họ Và nếu như những người mà tôi chia tay tại thời điểm đó mà vẫn còn tình cảm với tôi thì có nghĩa là tôi từ chối tình cảm của họ luôn. Và nếu như thế thì là chiều ngược lại. Nếu như người cũ chia tay tôi, cũng nghĩa là họ từ chối tình cảm của tôi đúng không ạ? Ở đây thì tôi thấy có một cái vấn đề. Đấy là nếu như bản thân tôi cảm thấy bình thường Khi mà từ chối tình cảm của người khác ấy, Vì những cái mục đích cá nhân của mình, Thì nếu tôi đặt tôi vào vị trí bị từ chối tình cảm, Chắc chắn là tôi sẽ không cảm thấy bình thường. Bị một ai đó từ chối không phải là một cái điều dễ dàng chấp nhận. Vậy thì nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta có thể thấy rằng ở góc độ của một con người ấy thì chúng ta có hai kiểu từ chối. Một là chúng ta có thể từ chối bản thân chúng ta. Đúng không ạ? Chúng ta không cho phép chúng ta tiến xa hơn trong một mối quan hệ. Chúng ta giữ cái mối quan hệ đó ở một cái trạng thái nhất định. Đúng không ạ? Tình đơn phương. Hoặc là chúng ta từ chối bản thân mình. Không cho phép mình đi xa hơn với người yêu của mình nữa. ta gọi đó là chia tay. Nhưng mà chia tay thì cũng có thể có nghĩa là chúng ta từ chối không muốn nhận tình cảm của người kia nữa. Vì bất kỳ lý do gì Và đây là kiểu thứ hai Từ chối người khác Và ai cũng có kiểu lựa chọn như thế Hoặc là từ chối chính bản thân mình Hoặc là từ chối người khác Tôi thì nghĩ rằng là Cái trường hợp khó chấp nhận nhất là để bị người khác từ chối Chúng ta là một cái loài động vật xã hội Và trái ngược với cái lời nói của đen vâu Thì chúng ta không được tiến hóa để cô đơn Chẳng thế mà nghiên cứu thì chỉ ra rằng là Những cái phản ứng chính của chúng ta Khi mà chúng ta bị từ chối Bởi một người khác Thì bao gồm là Chúng ta cảm thấy bị tổn thương, chúng ta cảm thấy cô độc, chúng ta cảm thấy ghen tị, chúng ta thấy tội lỗi, xấu hổ, lo lắng, tủi nhục, buồn bã và cả giận dữ. Và các bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng là rất là nhiều những cảm xúc mà tôi vừa gọi tên ấy, thì đến từ một cái cảm giác là bản thân mình không có giá trị. Và cũng rất là nhiều trong số đó ấy, thì cũng giống như cảm giác khi chúng ta phải chia tay một ai đó. Cái sự khó khăn trong việc chấp nhận một cái điều từ chối của ai đó ấy. Thì nó không chỉ đơn giản xuất hiện trong tình yêu đâu, mà nó còn tồn tại ở nhiều hình thái khác nhau trong xã hội. Nếu ai đó trong số các bạn mà đã từng đi bán hàng ấy, thì có lẽ là các bạn sẽ biết là cái bài học đầu tiên mà một người bán hàng cần phải học ấy là phải biết chấp nhận nghe những câu từ chối. Khách hàng hết người này đến người kia sẽ từ chối bạn. Và rất là nhiều người là không thể vượt qua được cái điều này. Nên là không thể theo đuổi cái con đường bán hàng này lâu dài được. Thậm chí là có rất là nhiều sách self-help được viết ra để dạy cho chúng ta cách vượt qua cái sự từ chối của người khác. Nhưng mà kể tôi nghĩ rằng là kể cả khi đã quen bị từ chối trong công việc rồi ấy, Bị từ chối về mặt tình cảm ấy thực sự là một điều rất là khó để làm quen Kể cả chúng ta có là ai hay là ở giai đoạn nào trong cuộc sống đi chăng nữa Trong cái chuyện chia tay ấy tôi thấy quan sát thấy một điều Đấy là nếu một người chỉ mất một thời gian ngắn sau khi chia tay mà có người yêu mới ấy Thì sẽ bị nói xấu, bị nhận xét Thậm chí là có những cái thành phần đánh đá hơn thì là còn trừ bới thậm tệ Nhưng mà tôi nghĩ sâu thẳm bên trong ấy Nhiều người không chịu được việc người đã từng yêu mình từ chối mình để yêu một người khác Rồi trong những câu chuyện đơn giản hơn ấy, Khi mà người phụ nữ được một vài người đàn ông theo đuổi ấy, Rồi chọn một ấy, Thì những người còn lại cũng sẽ rèm pha Và dùng những cái từ không mấy mỹ miều để tả Người phụ nữ mà mình vừa thất bại trong việc theo đuổi Phụ nữ thì cũng vậy thôi Nhưng mà có vẻ như họ nói xấu cả hai luôn Tức là nói xấu luôn cả người phụ nữ Và cả người đàn ông kia luôn Đúng không? Tôi nghĩ một phần nào đó thì đây là cái cơ chế tự vệ Khi mà chúng ta cảm thấy Chúng ta bị từ chối Nói thật thì tôi thì cũng đã là một người từng bị từ chối Về mặt logic, ý, tôi biết vì sao mình bị từ chối Nhưng mà nó cũng giống như câu chuyện về cái sự đen đủi của tôi trong số sinh trong ngày bão ấy Cái việc hiểu tại sao mình bị từ chối không khiến tôi cảm thấy khá hơn Tôi nhớ khá là rõ cảm xúc của mình khi đó Và tôi nghĩ rằng là một người như tôi mà còn phải đấu tranh với cảm xúc tiêu cực của mình trong vài ngày Thì có lẽ là nhiều với nhiều người thì nó không hề đơn giản Và nó có thể kéo dài hàng tháng trời Hoặc có thể họ cũng chẳng làm được và họ sẽ quay lại với nhau Tôi thì không dám nói rằng tất cả những cảm xúc tiêu cực mà chia tay tạo ra là do bị từ chối, không phải. Chia tay nó rất là phức tạp, nó phức tạp hơn thế rất là nhiều. Góc nhìn cái việc chia tay dưới hình thức bị từ chối, nó chỉ đơn giản là một cách để chúng ta nhìn nhận sự việc này mà thôi. Và góc nhìn này thì mang lại một lợi thế nhất định. Nó cho phép chúng ta gọi tên và nhận thức được những cái cung bậc cảm xúc khác nhau mà chúng ta có. Khi mà chúng ta buồn vì chúng ta chia tay, chúng ta có thể hiểu rằng, Người kia vì một lý do gì đó Đã từ chối đi xa hơn với chúng ta Từ chối việc có một tương lai với chúng ta và họ từ chối đi cùng với chúng ta trên những con đường Mà ta và họ đã từng đi qua Và chúng ta có thể hiểu rằng là những cảm xúc hỗn độn mà chúng ta có ấy, Thì là một phần đến từ cái việc bị người khác từ chối Nhưng bị người đó từ chối không có nghĩa là tất cả những người khác cũng đang từ chối chúng ta Họ chỉ là một phần trong cuộc sống của chúng ta mà thôi Đã từng là khi muốn an ủi một người vừa chia tay ấy, hoặc khi chính chúng ta chia tay ấy, cái việc tự lý luận với bản thân về những điều tốt mà chúng ta có được từ việc chia tay để chúng ta bớt đi nỗi buồn ấy, nó không hề đơn giản thậm chí là tôi nghĩ là nhiều người sẽ không làm được cũng như là cái việc chúng ta an ủi những người bạn của chúng ta bằng logic ấy là điều không thể nhưng mà nếu chúng ta có thể nhận ra được rằng ấy, là sự từ chối của một người đã từng rất quan trọng với chúng ta ấy, chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống chúng ta vẫn còn rất nhiều những người khác chấp nhận chúng ta thì có lẽ là nó sẽ giúp cho chúng ta được một phần nào đó Tôi thì cũng muốn kết thúc bằng một cái câu chuyện Mà đã từng giúp tôi vượt qua rất là nhiều lần bị từ chối Không phải chỉ trong chuyện tình cảm đâu Nhưng mà tôi nghĩ là nó có thể dùng được ở đây Có một lần ấy, thì tôi không nhớ chính xác là vì lý do gì nhưng hình như đi chơi thì phải à, Tú, người bạn thân nhất của tôi ấy, thì có nợ tiền của một ai đó Như kiểu là cả lũ đi chơi xong rồi là một người trả Xong rồi về chia tiền ấy. Thế thì vừa nhận được cái số tiền cái thì Tú nó trả luôn xong rồi tôi mới đùa nó là làm gì mà vội thế thì tú có nói với tôi một câu mà tôi vẫn nhớ đến bây giờ nếu là có phải tiền của mình đâu mà giữ làm gì và như thế thì cho đến bây giờ cứ mỗi khi tôi cảm thấy tiêu cực vì bị từ chối hoặc kể cả khi tôi mất đi một cái thứ gì đó từ đồ đạc tiền bạc cho đến mối quan hệ tôi đều vứt hết logic qua cửa sổ và tôi tặc lưỡi nói với bản thân mình một câu có phải của mình đâu mà giữ làm gì Chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời. Hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.